0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはいやー今週のソウルは寒かったですえ週末に向かってはもだいぶ、ね、緩んだんですけれどももう週半ばはマイナス10度ぐらいまで下がってましたね西日本の方もかなり寒い日があったようですねああまだまだ寒暖の差が激しい2月ですで皆さんは今何かハマっていることとかチャレンジしていることなんていうのはありますか私は実は今ダイエットにチャレンジしてるんですと言うとですねえーとか言われるんですけどもまああの痩せるためというわけではなくてトータルでまあ体の管理身体管理ですかねえまあやっぱり出歩かない生活のためかまあすごく太ったというわけではないんですけれどもなんとなく体が重いなと思っていてそれできちんと測ってみたらやっぱり筋肉が落ちて。体脂肪率が最高値になっていました<笑>、えー、もう腰も痛くなるしね、それで生活習慣を見直すことにし,て、えー、しましたでアプリを使ってですね4週間、食事とか運動をちゃんと報告をしてこうトレーナーにアドバイスを受けるというプログラムを先週からこんなの初めてなんですけどやってますこうやってね改めて毎食を記録してみるとね結構あ、偏ってたなとか。食べ過ぎだなっていうのがよくわかりますねえね運動はもともとあんまり好きじゃなくてあんまりやらないんですけれどもス,キストレッチと毎日歩くということをねなるべくやろうとしていますただ問題はお酒を断つことまま<笑>まあ、まあまあそこはね自分と相談しながらほどほどにやっていますね<笑>まあ全く無理をしない程度に4週間やってみてまあどんな変化があるかなと観察しているところですね、でも最近は皆さんね食事管理とか運動管理はアプリを使ってますよね、うん、皆さんは健康管理で何か気をつけていることとかはありますか何か成功談とかですねこんなことを続けているようなんていうのがあったら教えてくださいねそれでは今週の「土曜ステーション」こちらの曲でスタートです最後までお楽しみくださいお送りしたのは埼玉県の大野隆さんからのリクエストで90年代後半に大ブームを巻き起こした男性5人グループ HOT のピッホープでしたこちらは大野さんからの2月の懐かしの曲としてリクエストいただきましたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します東京都の細谷雅夫さん1月30日の「土曜ステーション」では小須田さんのお話を興味深く伺いましたそしてその中にイザベラ・バードの名前が出てきて驚きました彼女は1878年に日本各地を旅しておりその途中私が生まれ育った現在の山形県川西町に立ち寄っています彼女は緑豊かな田園の中で暮らす素朴で心優しい人々と出会いこの地が大好きになったようで東洋のアルカディア桃源郷と表現したそうです小須田さんのお話でイザベラ・バードが関半島にも旅していたことを初めて知りました彼女のことについてこれからもっと詳しく勉強しようと思っていますというですねお便りありがとうございます先月のコスダさんの歴史ぶらり旅ですね。ドイツ人のメレンドルフについてのお話でした。このメレンドルフの滞在の10年後に朝鮮を旅したイザベラ・バードについて触れていましたよね。いや、でもしかし、一回しか出てこなかった名前をパッと捉えたのすごいですよね。うん。私は恥ずかしながらイザベラ・バードについて全然ちゃんと知らなかったんですよね。で細谷さんが添付してくださった山形県の川西町のサイトに詳しく載っていました。とっても興味深く読みましたよ。で朝鮮には日本旅行をした16年後にこのイザベラさんは訪れているんですね。でその寄稿文はえ、韓国とその隣国たち、コリアハーネイバーズという題で出版されています。このイギリス人の女性で、19世紀後半の日本と朝鮮いずれも旅して回ったということ自体も興味深いですしね、えー、この彼女の日本の気候文である日本奥地気候というです、ね、奥地と、ね、奥の地」と書く「奥地気候」とこの「韓国気候」合わせて読んだらとっても面白そうですね私も勉強してみます東京都の佐伯義則さん旧正月おめでとうございまます翌朝10時からの再放送を聞きました韓国には年賀状の習慣があまりないとのこと、私たち家族も今シーズンから年賀状をやめようと思っていましたが、今年の元日、たくさんの年賀状が届いたのが嬉しかったので来シーズンは今まで通り年賀状を送ることにしました。KBS を聞いていてるとお年玉付き年賀はがきやカモメールの紹介がたくさんありますのでリスナーの方々は文通や郵便がお好きな方が多いのだなと感じます。というお便りです。佐さんありがとうございます、えー、年賀状ね、やっぱりもらうと嬉しいですよねだからなかなかやめるというタイミングが難しいわ、うん、かります<笑>、ね、でもねこの年賀はがきっていうシステムは多分日本だけの独特な文化なんじゃないかなって思いますね勝手な予想なんですけれども、ねまあ、日本でも少なくなってるとはいえこうはがきとか手紙を送る郵送するという習慣はねかなり世界でで見ても多い方だと思うんですよね私は韓国で本当に手紙やはがきを送るっていうのほとんど見たことないです友達同士の間とかでね。うんでこの KBS 国際放送の中でもこのあらいろんな教がありますけれどもリスナーさんが直接手書きでねエアメールで送ってくださるっていうのはねントツ多いのは日本ご版だそうですよ。ねえー、世の中も便利な方にどんどん流れていってしまうけれども郵便物って何か他に買え難い良さっていうのはありますよね。村田智幸さん。ラジオ17時からの放送は当地では良好です。この時間ウィークデーではなかなか聞くことができませんが20時からの中波は大阪では厳しいです。コロナの影響で当たり前にできていたことができなくなり、その煽りで新たな生活様式が今後元に戻らず標準化となることもあるでしょう。何でもオンラインで済まさなければならない現状は悲しいですね。脱炭素化、電気自動車の普及も今後どこまで進むのでしょうか。私にはハイブリッド車ですら高値の花でガソリン車に乗っているのですが、スマートフォンのようにバッテリーの容量を気にしながらのドライブも慣れないかもしれません。ガソリンは不,要不足ならすぐ補給できるけれども、電気自動車は充電に時間を要することもあります。専用のチャージステーションや駐車場の整備なども必要なのではないかと思います。しかししかかここれれもも当当たりりり前ののとととにになるまません。んいいうう、ね、お便りです。す。村田さんありがとうございますね本当にね。コロナでこう変わってしまった生活様式の、まあ、例えばこう非対面、アンタクトって、ね、韓国ではよく言いますよね。とか、マスクとか、集合を避ける、集まるのをやめるとかですね。なんかこう、いつの間にかこれが当たり前になってしまってますね。ちょっと怖いなって気もしますけれども。ただ、まあ、考えようによっては、いい方に変わる、変化する。まあ、言うなれば進歩ですね。<笑>ということもあるのかな、なんて。ね先週の尾形先生のとっておき勧告ノートでエコカーについての話が出ましたよね。で私はこのエコカーについては割と期待をしている部分があるんですよね。なぜなら毎年この春先に悩まされる PM2.5 空気汚染を考えるとですねガソリン車の社会っていうのはもう変わらざるを得ないんじゃないかななんて思うんですよ。でも、まあ、電気自動車を普及するためにね、結局またチャージステーションをこう増やすとなるとその分、電力はどこで作るのかなんていう問題も出てきますよね、まあ、それもかなり、まあ、持続可能な方法というのをちゃんと選ばなきゃいけないうんいろいろ問題はありますけれども、まあ、今の時代はね、あんまりにも変化が激しいのでちょっと戸惑ってしまいますけれども、まあ、当たり前に慣れてしまう前にちょっと立ち止まってじっくり考えたいなと。って思います京都府の関正則さんナビさん毎週欠かさず聞いていますありがとうございます2月13日の夕方5時10分からの放送はタ波7 2 7 5メガヘルツで聞きました雑音が少なく聴きやすかったですナビさん旦那さんが甘いものが苦手でナビさんは甘いものが好きと話されていましたね僕も甘いものは大好きです。タルトは2個は食べられますし、クッキーは1袋か1箱は食べます。ポテトチップスは1袋は完食します。ちなみに僕はマシュマロは苦手です。<笑>え今、日本ではバレンタインデーに変化がありました。チョコは友達にあげる友チョコ。そして新型コロナの影響で海外に行けないので、デパートではベルギーチョコや高めのチョコを自分へのご褒美として買う方もいらっしゃいます。80年代は女性から男性へチョコをあげるのが定番でした。2000年代になると友達へあげるチョコの友チョコ。今は自分へのご褒美のチョコと変化があります。ナビさん、自分へのご褒美のチョコを買うのも一つの案ですよ。というですね、関さんからのお便りです。うーん、バレンタインデーのチョコの変化。なるほどですね。ご褒美チョコ、いいですね。<笑><笑>え関さん、この甘いもの本当にお好きなんですね、私も好きなので共感しますよ、ええ、もうよくあの、まあ、たまに男性は甘いものを食べないとか、ですね酒飲みは甘いものが嫌いなんていうのを聞いたことありませんか、でもね、そんなこと全然ないなって私は思うんですよ、<笑>あのうちの父もですね甘いもの大好きで。いつもアンパンとかですね、チョコとかシュークリームとか<笑>食べてるんですけれども、さらに酒も好き。そして全く同じく私も好き。<笑>なので、あのー、ね、そんなことないですよね。で私はですね、チョコケーキとかですね、まあ、の前に紹介したクロフル、クロワッサンで作った生地で作ったワッフルとかですね、無性に食べたくなるときにカフェによって自分にご褒美をします。何にも褒められることをしてなくてもご褒美します。<笑>ねでもねあの冒頭でちょっと触れたようにこの4週間はちょっと我慢っていうことですね、まあ、でもこの期間が終わってまた食べ出したらあんまり意味ないんですけどね<笑>、はい、さて来週は2月最後の週ですね2月のお題「懐かしの曲」もし思いついたらまたぜひリクエストを送ってくださいねリクエストやお便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR またはホームページの掲示板からお送りくださいそれではこちらのコーナー行きましょう「ソーラミミーハングルー」今日はラジオネームポンタイビスさんから送っていただいたソラミミハングルです、えー、早速いきましょうね韓国人のソラ君と日本人のミミちゃんが繰り広げるトンチンカンな会話早速ご紹介しますある日ミミちゃんがソラ君と一緒に勉強するためにソラ君の家にやってきましたところが最後の方でソラ君がバ出てきて休んでしまっていますそらくんもう少しで終わりだから頑張ろうよえい恋終わったよ休憩したらまたやるからアジアナゴ尻尾。ちょっとちょっとそらくんお寿司が食べたいのえいとか恋とかアジとかアナゴのしっぽとかもういいから早く勉強終わらせてお寿司はその後おー素晴らしいこれは終作ですねおかなり高度な空耳がいいくつも入っていますね、はいまあ、お寿司にしてしまったのは実は私のアドリブだったんですけれどもよく考えてみたら恋のお寿司はないですよね<笑>失礼しましま<笑>えー、一つずつ見ていきますと最初にそらくんがえいって言いますねえい<笑>これも<笑>えーと私はえいひれを想像してお寿司って言っちゃったんですけれどもえいこれはね日本語のえいっていうのと「えい、ー、もう」みたいなのっ、ね、ほ,とほとんど似たニュアンスなんですね。そしてその次の「恋」「恋」これはですね「恋終わったよ」って言いました。これ「ほとんど」という意味の恋「恋」「恋」なんですねで。そして「アジ」「アナゴ」「尻尾」「アジ」というのはまだです。そしてアナゴアナナゴゴは「あん、えー、ハごしっぽ」までで「やりたくない」「はごしっぽ」はやりたいですよね。そこに否定の「あん」がついてやりたくない<笑>つまりそらくんが言ったのは、えー「もうほとんど終わったよ休憩したらやるからまたやるからまだやりたくない」だったんですね。これがね私は秀逸だと思ったんですよねねえ、この3単語覚えやすいですよねしかもこれ結構日常的に使える言葉じゃないですかね例えばほらゲーム終わったら勉強するって言ったでしょえー、味穴子しっぽ<笑>とかですねあとちょっとキッチンの洗い物は味穴子しっぽ<笑>というですねしっぽよと言えば丁寧語になりますアジアナゴしっぽよただし、まあ、丁寧語で「まだやりたくありません」きっぱり言えるシチュエーションっていう自体がちょっと難しいですかね。<笑>はいというわけで、えー、今日は「えいこいアジアナゴしっぽ<笑>ということで、えー、ほとんどまだやりたくない。という、えー、空耳でした、えー、今週はラジオネームポン・タイピスさんからの「空耳ハングル」でしたポン・タイピスさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベビーカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳ぜひぜひお送りくださいね曲は関正則さんからのリクエスト曲で、ラニーが2018年に発表した曲、True でした。こちらはドラマ、私の ID はカンナム美人の OST に収録されています。ソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます毎月第3週目は童謡や絵本をご紹介しています今日は久々の童謡です来週26日はチョンウォルテボルン正月です旧暦1月15日で今年最初の満月が見られる日ですそれにちなんでえ今日は満月にまつわる童謡をご紹介しますタイトルはタル月とってもシンプルでかわいい歌ですよでは早速聴いてみましょうはいいかがでしょうかなんとかね、どこかで聞いたことがあるような、なじみやすいメロディーではないでしょうかね。さあ、どんな内容かを、一つ一つ歌詞を見ていきますね。はいえ。月、月、何の月お盆のように丸い月。おりおり、どんな、なむみとどこに浮かんだのかな南山の上に浮かんだよ、はい、これが1番ですねチェンバンというのはお盆のことです南山は南の山と書きます南山と呼ばれる山はいくつかあるんですけれども多分ソウル中心部の南山ではないかなと思います山の上に高く浮かんだ丸い月を見上げる様子が目に浮かびますねそして2番だるだる、むすはかちぱいぐんた月、月、何の月昼のように明るい月。オおりおり、ピチューナーウリトンネ、ピチュージー。どこを照らすのかな町を照らすよ。というね、歌詞です。えー、伝統がまだ少なかった時代に、暗い町を明るく照らしてくれる月。この様子が3番に続きます。月月何の月鏡のような満月。何を照らすのかな私たちの顔を照らすよ。はい。ポルンダル。というのは満月ですね鏡のようにみんなの顔を照らしてくれるというですね嬉しそうに顔を見合わせている子どもたちが思い浮かびますきっと真っ暗な夜は少し怖い子どもたちも満月が昇ってみんなの表情が見えるとほっと安心したのではないでしょうかねそんな嬉しそうな様子が伝わってきますではそんな内容を思い返しながらもう一度聞いてみましょう you、mm -hmm. 1>, な歌でした1年で最初の満月が見られる「チョンゴォルテボルン」「小正月は」は豊作祈願そして1年の健康を祈るとっても大切な日とされています。まあ、正月が、えー、家族で過ごす日だとしたらトンゴルテーボールーこの小正月は村とか集落で祝って行事をしたりまた子供たちはこの日の前夜は夜遅くまで起きているのが許されているということでとっても楽しい日だったそうです来週26日晴れて綺麗な満月が見られるといいですねソウル暮らしの音今日は童謡「タイル、月」をご紹介しましたとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の大方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします大田先生よろしくお願いします、はい、よろ
1: しくお願いしますは
0: い、えー。今日のご質問早速いきますねはい、はいえー。岩手県の伊藤幸一郎さんささんんんナビさんこんにちは日本と韓国では竹島が領土問題となっていますが韓国は中国とも国境を接しているので中国との領土問題はありますかといいうご質問をた
1: まあねあのー、隣国同士の領土問題というとまあ世界的にもいろいろあると思うんですけれども、うんえー、やはりこれ近代国家の成立に伴う、えーまあ、領土国境の問題というふうに捉えることができると思うんですね。日韓間の場合はですね特等竹島問題。え、なんていうふうに、えー、のが、まあ、かなり話題になりますけれども、うん、え、これっていうのはですね、単に領土問題と見るよりもですね、この近代化の、うん、まあ、過程においてですね、はい、え、植民地支配を、まあ、日本が、関半島ね、うん、え支配下に置こうとしていく、その過程において、うん、え、その島をですね、うん、え、日本の領土だというふうに主張するようになったという、その過程が、え問題だというふうな捉え方をするので、うん、歴史問題というふうに、はい、え言うのが、まあ、むしろ韓国では一般的なのかなとな、ね、え思います。であのまあ韓半島の場合はですね特に、まあ、南北問題も、うん、え同じようにですねこの領土南側と北側の,この領土の問題とかっていうことよりも、うん、やはりこれも、えー、歴史的にですね国家としてのアイデンティティですね、えー、どちらに正当性があるのか。という、こう、対立という意味で、えー、南北問題というのがあるように、えーまあ、島の問題も領土の問題というふうに単純にこうね、うんえー、どっちのものだっていうふうな主張のが対立しているというふうに見てしまうと、うん、まあちょっと解決の糸口もなかなか、えー、み見つけらづらいのかなと思うんです。で、これはやはり、えー、中国と韓国の間にもあるんですね、こういった問題がですね。はいえー、で、まあ、代表的なのが、えー、東北皇帝トンブッコンジョンというふうに言いましたけれども、うん、2002年から2007年の間に中国が進めた、うん、あまあ一つのプロジェクトですね。うん、これをめぐる問題があ,ありました。うんはい、で、中国辺境市地研究中心。という、え、組織なんですけれども、これ中心というのはセンターという意味が、うん、え、になりますので、うん、まあ中国の、まあ辺境の地域に関する歴史地域、えー、まあ研究をするす、えー、ところという、まあ名前ですよね。うん、これ中国社会科学院というう研究を扱国のの組織なんですすけどそにあたりまこのセンターと東北三省ですね、吉林省、遼寧省、黒竜江省ですか。この三省との共同の国策研究プロジェクト、事業ということになります。これがトンブ城コンジョン、東北皇帝というものなんですけれども、じゃあどういうものかというとですね、中国っていうのは多民族国家ですよね。えですから、あの、まあ、その多民族をですね、どうやって中国という国として一つにまとめるかというのは常に課題なんですけれども、まあ、揺れる、こう、北東アジア情勢というのがあって、その、まあ、中でですね、国際秩序が、いろいろ、まあ、こう、揺れれていくわけけですけれども、はい、そういったときに、この中国がどういうふうに自分の国をですね、アイデンティファイしていく、アイデンティティをですね、確立していくかという、えーまあ、そういったことが非常に重要なんですね。中国がどこまでが中国で、うん、中国はどういう国かと。うん、いうことを、まあ、常にこう課題として抱えていて、えー、進めているんですけれども、うん、これに対してですねあのーまあ、韓国はですね満州という地域、えー、ありますけれど満州は漢民族の故郷で、うん、えあってで古朝鮮古朝尊とか不要、うん、古寮墓会なんていうのが、えー、これ全部韓国史韓国の歴史だというふうに、うん、えくくっててしまうとですね中国の立場からするとこの満州地域とか周辺のね、うん、地域が,が中国ではなくなってしまうと。でこれはその地域だけの問題じゃなくて、はいえー、モンゴルだったりベトナムウイグルチベット、うん、でそういった地域もですね中国ではない地域として認識されるようになると困るっていうのが。中国の立場なんですね例えばモンゴルも中国の歴史として捉えたいんですけれども、うん、まあ元というね中国の歴史がありますけれどもその中国の歴史ではなくてモンゴルの歴史だというふうに捉えられたくないというのが中国の今の中国の立場になるわけですベトナムなんかもですね清、うんえー、とか漢っていう時代に、まあ、ベトナムの,その地域がありましたけどもそれもベトナムの歴史というふうに捉えられてしまうと、うん、やはり、えー、不都合だと、うんえー、ウイグルチベットなんかもそうですよね西の別中国ではない地域というふうに理,あの理解されることを非常に、えー、懸念していると。うんですから、その火付け役になってほしくないというのが、まあ、韓国との間の、えー、歴史問題になってくるんですね。で、中国のそういった国境地域の紛争の種になりかねない、韓国との間の地域有能問題を中国史として再認識する、まあ、認識を確立するというのが、東北地域のプロジェクトという意味で東北皇帝という、2002年から7年に、まあ、進められた事業なんで、すね韓国と中国のこの、えー、国境問題というふうに言えるんですけど、うん、これ、まあ、今お話ししたように歴史認識の問題になってくると。で,はい、で、これもう少し具体的に見るとですね。あのペクトゥさんと、えー、白桃さんですね白い頭の山と、うん、ありますけれども、えー、こうペクトゥさん定海碑という碑があるんですね、うん、それをめぐってこう論争がありまして、うんえー、その碑がですね、えー、あった位置、うん、あるいはその碑のに書かれている文言、うんえー、これの解釈によってですねその中国と韓国の間の国境がどこに、えー、定められるか定められてきたか、うん、ということが変わってくるんですね、うんえーえーまあ、その解釈によって「関東」と言いますけど「間の島」と書いて「関東」というね関東,、うん、関東ですね、うん、トゥマンガン、えー、という川があってそ,のそれより北の地域にあたるんですけども、うん、その関東という地域を、えーまあ、韓国の領土と見るか、うん、中国の領土と見るかということによってやはりその国境線が変わってくる、うん、中国の、えー、歴史がえ解釈が変わってくるということになってその日のをめぐって解釈とその日が移動したんだとか、うん、移されたんだとか過去はここにあったわけじゃないんだとか、うん、いろいろこう議論がずっとあったものについて、うんえー、いろんな研究を進めて、まあ、中国の言い分に、えー、有利な研究がかなり進められたと。いうのがあります。うんうん、で、えー、まあその中国との境っていうのは北韓に、えー、当たる地域ですよね。うん、で、そのペクトゥサンという山はですね、まあ韓国まあ北にとってもそうですけども、韓民族の聖地とされる山になるわけですけども、うん、この山は、えー、中国側にもまたがってるんですね。で、中国ではこれをですね、えー、チャンベクサン文化と。長白山ですかね。長い白い山といってですね。うん、このペックトゥ山山を、の文化をですね、うんえー、自分たちなりのこう文化としてですね、解釈をして、うん、ここは満州族の文化を尊重しつつ、中華文化に取り込むというこう、ええー、まあ、意図があってですね。うん、その満州族の文化がは、えー、まあ、素晴らしいものがあったんだと。うん、でこれは中国の文化の一つなんだというふうな解釈をして、うん、そのペクトゥさんの周辺の観光文化産業を活性化させるっていうことをやってるんですね、うん、で、まあ、韓国が直接的にその地域に今行ける状況ではないので、うん、まあ中国にこう主導権を握られてるというそういう部分もあります、うんうんでこういった地域領土の以外にもアリランとかねハングルこれもですね中国には朝鮮族と言われる韓半島にルーツを持った方たちがいるわけですけどもその方たちもいわゆる中国人なわけですね。ですから中国の少数民族としての文化としてアリラン・ハングルも中国の一つの文化だというような言い方をしてまあ主張をしていると世界に向けて発信をしていこうということがあって、うん、韓国はそれについてかなりですね、えー、異議申し立てをするというのがありました
0: 最近の話ですかね最近もあります最近もはい最近その
1: なんか文化遺産にですね、うん、中国はアリランを登録するんだとかっていうことで,ですねそれは違うでしょうというので、うん、一時期話題になったりもしてました、うん、はい、うんで、韓国としてはやはり、こう、政府レベルでもきちっと対応しなきゃいけないというのが、えー、かなり、えー、まあ、ありまして、うんえー、2005年にですね、東北アジア歴史財団という、はい、トンブガー浴沙事団というですね、はい、財団を作りました。はい、で、ここは歴史問題、えー、領土問題を解決するために韓国の主張を立証していくと。うんえー、そして、まあ、英語の文献とかですね、えーまあ、世界に発信していくと。そういったことも掲げられて、できた財団なんですけれども、そして、えー、歴史研究者たちをですね、たくさん集めて、うんえー、プロジェクトとかにお金もた,すたくさんつけてということをや,りやるようにしたんですけれども、はい、実際はですねあの、国がお金を出してるんですけれども、研究者たち当然、研究者として、学者としての良心がありますから、中立公正な研究を進めるわけです。うん、そうするとですね、必ずしも政府の見解と 100% 一致しない部分も出てくるですね。実際出てきてます、えー。それでこの財団は国のお金を出してるのに意味がないんじゃないかということで、えー、批判も受けたり、えー、してるんですね。だからあのー、まあ国が率先してこう作った財団であるんですけれども。うん必ずしもそれが韓国政府の代弁者になっているかっていうと、うん、そうではないという部分もあります。いずれにしてもですね、植民地の歴史が絡んでくる問題なんですね、これっていうのは。日本との間の問題も当然そうですけれども、中国のとの間のこの東北皇帝の問題も、うんえー、同様にですね、えー、1909年に満州及び関東に関する日清協約というものがあって、うんで日本がですねすでに大韓帝国の外交権を奪った状態にあった時になされた約束なんですねでこの、まあ、韓半島韓国の領土に関わる問題にもかかわらず日本と中国清との間で、うんえー、国境問題を妥結したということがあるんですね、うん、でこれをもとに中国はまあ主張している部分がありまして韓国からするとですね<ー>、えー、外交権を日本に奪われたもとでなされた国まあ国境線のですね約束事を中国側が一方的に主張するのにはやはり納得がいかないというまあえ心情あるいは主張もまあ一例あるんだろうなというところなんですね、うん、えですからまあなかなか解決というふうにはいかないんですけれども中国と韓国の間にもそういった問題が存在しているということです
0: 。今日はご質問問にあった中国国と韓のの間での領土問題というか歴史問題や文化やアイデンティティそういったものにも関わる、まあ、問題についてですね、えー、具体的に教えていただきましたあありりががととううごござざいいいまますはした、はいはい、では尾形さん、はい、来週は引き続
1: き、はいえー「今更聞けない韓国入門」ということで,ですね、はい、韓国はあの、まあ、特に学校なんですけども、えー、2>, 2月末で年度終わり3月から学期始まり。うんっていうことなので、そうですね。はい。あの、来週、年度を待つ、という気持ちです、私は
0: 。じゃあ、すごくお忙しいんですね、今。世
1: の中はそうでもないんですけどね、12月が、まあ、年末なので、学校関係者は、新しい楽器が始まるという時期に差し掛かってます。なるほど。ですので、ですのでというか、あんまり繋がらないんですけれども、お便りお待ちしておりますので、引き続き、いただければ、頑張ってお答えしたいと思います。はい。
0: とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、岡田さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、岩手県の伊藤光一郎さんにお送りします。こちらは先ほど質問をご紹介しました伊藤浩一郎さんからのリクエストで第一世代アイドルグループのピンクが1998年にリリースした曲名ランザ・<音声> <"Me S 2> チング・エゲトゥ・マイ・ボイフレンドでしたこちらは伊藤さんから懐かしい曲としてリクエストしますコミコミコーコーギブ・ア・コー,ーの部分とっても可愛いなと思って聞いていましたというメッセージでしたそれでは、今月のおすすめクッキングをご紹介します、えー。お正月は過ぎてしまいましたが、今日は正月料理に欠かせないジョンというご料理をご紹介します。お正月は過ぎてしまいましたが、今日は正月料理に欠かせないジョンという料理をご紹介します。ジョンというのは食材に小麦粉と卵を絡めて鉄板で油で焼く料理のことなんです。いろんな種類のジョンがあるんですけれども今日はキ、海産物のキのジョン、クイルジョンの作り方をご紹介します。まずは材料です。キ、中ぶりのものを10個、卵1個、小麦粉大さじ3、塩少々、サラダ油大さじ1、そしてえタレ、ヤンニョンジャンですね醤油大さじ3、ごま大さじ1、刻みネギ大さじ1、えー、唐辛子の粉大さじ1分の1、オリゴ糖大さじ1分の1すりおろしたニンニク小さじ1ですでは作り方ですえまず牡蠣を下処理しましょうえ分量外の塩小さじ1片栗粉小さじ1を牡蠣にまぶして軽くこう手で混ぜて水で優しく洗い流しますそして何度もこう水を入れ替えてきれいになるまで繰り返して汚れをしっかり取りますそして平たいバットに小麦粉を敷いて牡蠣に薄くまぶしますその次にこ塩を入れて溶いた卵液を一つ一つ牡蠣に絡ませますそしてえ油をひいて熱したフライパンで両面をえ牡蠣の両面をこんがり焼きますえこれはですね焦げ目がつ,けつかないように弱火でじっくりと焼くのがポイントでサラダ油の代わりにごま油で焼くとさらに香りが香ばしくなりますよえそしてタレを用意しましょうえ先ほど言ったえヤンニョンジャンの材料えー、醤油、ごま、刻みネギ、唐辛子の粉、オリゴ糖すりおろしにんにく、これを全部入れて混ぜておきます、えー。ごまはすりごまでもいいですよ。以上で出来上がりですね。えー、食べるときに、このカキのジョンをタレヤンニョンジャンにつけて、ちょいちょいとつけて食べると美味しいです。これをですね、熱々のうちに食べても美味しいですし、冷めても結構美味しいんです。冷蔵庫で、数日はえー、保管できますねでジョンというのはこのほかに、えー、白身魚とか牛肉えー、エビズッキーニししとなどで、えー、色とりどりに作りますねでこの作り方はほとんど、まあ、小麦粉とと卵をつけて油でで焼くというのは同じですこれをですねこの材料を、えー、もう大量に用意しておいて、えー、朝から鉄板で次々とジョンを焼く焼き上げていく。というのが、えー、お正月とか中足の明日の定番の風景でもあります、えー、柿のジョンだけでも結構立派なおかずになりますのでぜひぜひ試してみてくださいねではそろそろお別れの時間ですクロージングの曲はひろおかあさんからの懐かしい曲としてのリクエストですひろおさんからのメッセージポルパイガンサチュンギの4編旅行をお願いします旅行が懐かしいなんて悲しいけれどこれが現実とのことですもう本当にそうですねあ自由に旅行できた日々がまるで遠い昔のようです、えーね、この曲を聴いて心だけでもピューンと飛びたいですねそれではポルパイガンサチュンギ赤方思春期が2018年に発表したおなじみの曲洋編トラベルをお聞きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビコとチョウミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あ
2: ニュイゲセヨ。<音楽>